0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Heute bei uns im Podcast zu Gast ist Michael Thalai, Geschäftsführer der Funke Medien Thüringen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Und Hallo und herzlich willkommen, Michael Talai Schönen guten Tag. Wir wollen heute über die Zukunft des regionalen Verlagsgeschäftes sprechen. Und da kommen wir vielleicht auf einen Punkt am Anfang gleich, der Ihnen sicherlich ein bisschen wehtun wird. Denn vor einem runden Jahr wurde die Funke Mediengruppe durch einen Hackerangriff tagelang, ja, man kann sagen, zum Stillstand gebracht. Normalerweise berichten sie ja über solche Anlässe, wenn das andere trifft. Welche Auswirkungen hatte das für Sie bei Funke in Thüringen? Und gibt es vielleicht auch sowas wie ein Learning-Neudeutsch daraus? Das war beruflich,
0: muss ich gestehen, die schlimmste Zeit meines Lebens. Das fing also im Jahre 2020, zwei Tage vor Weihnachten an. Ich äh, bin morgens aufgestanden und habe ganz viele sehr hektische Nachrichten auf meinem Handy und überall anders gehabt, weil alle Bildschirme plötzlich blau waren und äh, es funktionierte gar nichts mehr. Das traf aber nicht nur Thüringen, sondern wie Sie sagen, ganz Funke. Weil es Hackern offensichtlich gelungen war, unsere gesamten Systeme zu infiltrieren. Und alle Rechner, die zu dem Zeitpunkt des Angriffs am Netz hingen, und das waren mehr oder weniger alle, haben nicht mehr funktioniert. Und das betraf alle Systeme, die man sich vorstellen kann. Also die Redaktion hatte kein System mehr, in dem sie die Texte geschrieben und die Seiten gestaltet haben. Der Vertrieb hatte kein System mehr, um unsere Abonnenten zu beliefern. Wir wussten zunächst nicht mal, wer unsere Abonnenten waren, weil die Dateien auch kaputt waren. Wir haben dann tatsächlich auf einem alten Rechner, der nicht am Netz war, eine Datei gefunden und haben auf dieser Basis dann die Zeitung irgendwann zugestellt. Wir wussten nicht, wer Anzeigen geschaltet hat und wir konnten auch nicht wirklich drucken. Und wir haben dann tatsächlich innerhalb einer Nacht oder eines Tages irgendwie eine Notlösung für alle Systeme gefunden, sodass wir sowohl an diesem besagten Tag vor Weihnachten als auch in den Tagen danach und den Wochen danach immer erschienen sind irgendwie, aber natürlich in keiner Weise so, wie das die Leser von uns erwarten und so, wie wir das wollen, nämlich mit 24 Seiten und vielen, vielen Lokalausgaben. Das war alles nicht möglich. Wenn Sie nach dem Learning fragen, also wir haben zunächst sämtliche Rechner bei Funke neu aufgesetzt. Da reden wir über mehr als 10.000 Rechner. Es gab zudem, wie gesagt, es war direkt vor Weihnachten und über Weihnachten. Keiner hatte mehr Weihnachten, keiner hatte Urlaub, keiner hatte freien Tage, keiner hatte ein Wochenende. Das hat sich über sechs bis acht Wochen hingezogen, bis wir dann wirklich wieder auf dem Stand vor diesem Angriff waren. Und die IT hat eine Wahnsinnsarbeit geleistet zu dem Zeitpunkt. und Die haben alle Systeme neu gemacht und neue Möglichkeiten installiert, um sowas in Zukunft zu verhindern, was ich sehr hoffe.
1: Jetzt sind wir Journalisten ja nicht nur äh, dafür bekannt, dass wir äh, überall unsere Nase reinstecken, sondern ich habe manchmal das Gefühl, dass es unter Journalisten so eine Krankheit gibt, äh, dass man immer alles besser weiß. Wie sehr sind Ihnen denn dann Kollegen von außen auch ein Stück weit mit Häme begegnet in der Zeit oder in der Zeit danach?
0: Das muss ich sagen, war eigentlich gar nicht der Fall. Zumindest habe ich nichts dergleichen wahrgenommen. Im Gegenteil, wir haben viele, viele besorgte Anrufe auch von anderen Tageszeitungsverlagen bekommen, die gefragt haben, wie das passiert ist, welche Auswirkungen das hat, was man dagegen machen kann. Ich glaube, weil jedem klar war, dass wir eins von vielen Unternehmen waren, die das betraf. Es gab ja vorher und nachher immer wieder andere Fälle, auch in anderen Branchen. Und die Kollegen von den anderen Verlagen wollten eben ja, schon Tipps haben, wie man das vielleicht bei denen verhindern kann. Und die haben uns eher ihre Unterstützung angeboten, als uns mit Häme jetzt zu übergießen.
1: Das kann ich wirklich nicht sagen. Und wie war das äh, auf Seiten der Leserinnen und Leser oder der Abonnentinnen und Abonnenten? Da wird es ja sicherlich den einen oder anderen gegeben haben, der sagt, wo bleibt meine Tageszeitung? Aber gab es da auch Verständnis?
0: In der ersten Zeit ja. Also ich würde sagen, in den ersten zwei bis drei Wochen haben die Leser da großes Verständnis äh, für gehabt und haben uns ja, auch bedauert und die können uns natürlich nicht unterstützen. Aber sagen wir moralisch haben viele uns ihre Unterstützung signalisiert. Das ist dann natürlich irgendwann problematisch geworden, weil wenn ich als Leser nach, sagen wir zwei, drei oder auch vier Wochen, die Tageszeitung nicht im gewohnten Umfang bekomme, dann ist die Geduld des Kunden, des Lesers auch irgendwann am Ende. Wir haben sehr viel mit den Lesern telefoniert. Wir haben Lesertelefone gemacht. Wir haben natürlich in der Tageszeitung und überall über andere Kanäle kommuniziert, wie der Stand der Dinge ist, an was wir arbeiten. Aber das war natürlich irgendwann nicht mehr schön für die Leser. Wir waren dann sehr froh, dass wir, wie gesagt, ich würde sagen, nach sechs Wochen vielleicht ein bisschen mehr dann wieder normal erscheinen konnten.
1: Kann man im Umkehrschluss sagen, dass äh, ja dieser Angriff äh, die Digitalisierung bei Ihnen noch mal ganz anders vorangetrieben oder ganz anders beschleunigt hat oder Sie heute anders auf die Zukunft der Zeitung blicken? Ich glaube nicht, dass
0: das für die Produkte unbedingt gilt oder galt. Für die internen Systeme natürlich. Also die wurden, wie ich gerade erwähnt habe, komplett neu gebaut und hoffentlich sicherer gebaut. Da sind wir sicherlich jetzt noch professioneller aufgestellt, als das vor diesem Hackerangriff war. Aber die Nutzung von digitalen Angeboten durch den Leser hat sich dadurch zumindest nicht groß verändert. Da war eher oder ist eher Corona ein Stichwort, was da relevant ist, weil durch die Corona-Pandemie haben viele Leser bemerkt, wie wichtig ihnen regionale Tageszeitungen sind und äh, dass man eben Tageszeitungen nicht nur gedruckt, sondern auch digital beziehen kann. Also Hackerangriff war für die Digitalisierung unserer Produkte nicht so unbedingt entscheidend. Wie gesagt, Corona war da wichtiger.
1: Und wenn Sie es aufdröseln in Sachen Corona, ich könnte mir vorstellen, dass das heißt, mehr Digitalabos, weniger Printabos. Ist das weiterhin der Trend? Und wenn ja, wie sieht sozusagen äh, mit diesen Modellen eine Zukunft aus, die auch eine Zeitung finanzieren kann am Ende?
0: Der Trend, dass die Anzahl der gedruckten Tageszeitungsabos äh, sinkt, der hält seit vielen, vielen Jahren an. Der trifft auch nicht nur Thüringen oder nicht nur Funke, sondern die ganze Branche und auch nicht nur in Deutschland. Das hält leider weiter an. Und ich glaube auch nicht, dass es in absehbarer Zeit sich verändern wird. Wir haben natürlich vor Corona und während Corona daran gearbeitet, immer mehr Nutzer in das Digitale zu überführen. Wie gesagt, Corona hat dazu geführt, dass da tatsächlich eine größere Steigerungsrate als vorher zu verzeichnen war. Wir wollen möglichst viele Nutzer davon überzeugen, unsere Produkte digital zu nutzen. Aber es wird, ich glaube, bei allen regionalen Tageszeitungen und eben auch bei uns so sein, dass auch viele, viele Jahre hinaus noch das gedruckte, die gedruckte Tageszeitung erforderlich ist, weil wir sehr, sehr, sehr viele Nutzer haben, Leser haben, die eine gedruckte Tageszeitung weiter haben wollen und das werden wir auch weiter den Nutzern bieten.
1: Jetzt war ja so, wie Sie es beschrieben haben, lange auch von außen, auch sozusagen aus der Medienwelt selber, immer sozusagen dieses, ja, ich will es nicht Stigma nennen, aber im Prinzip ist es immer sozusagen die Geschichte, die geht immer in eine Richtung, nämlich die Auflage sinkt. Jetzt sieht man gleichzeitig dieses Jahr Anfang des bzw. Letztes Jahr, dass die Belgier in Deutschland einsteigen, dass sozusagen die Aachener Zeitung der Aachener Verlag äh, aufgekauft wurde, dass es an vielen Ecken vielleicht auch im Kleinen Diskussionen gibt, die ich so wahrnehme, dass man ja nicht ein Wiedererstarken von Print, aber trotzdem, dass es dort Strategien gibt oder ein Blick nach vorn, der eben nicht nur immer über diese Geschichte getragen wird, die Auflagen sinken und naja, was soll man denn tun? Sehen Sie das auch so? Vielleicht antworte ich mal so, ich bin ja kein Papierhändler. <lacht> ähm,
0: also, naja, es ist mir ja letztlich egal, zunächst mal, auf welchem Wege ein Leser uns beziehen möchte. Also ich verkaufe ja nicht Papier oder gedrucktes Papier, sondern ich verkaufe Journalismus. In unserem Fall regionalen Journalismus aus Thüringen. Und bisher war es so, dass der Nutzer, der Leser, die Leserinnen, das vor allem gedruckt haben wollen. Wie gesagt, sagte ich ja gerade, ist auch immer noch so. Aber es ist natürlich eine Veränderung überall auf der Welt durch das Internet, und da sind die Tageszeitungen ja nicht außen vor, und es ist für mich genauso sinnvoll, digitale Inhalte zu verkaufen. Was ich nur meine, ist, dass wir sagen wir mal, für die nächsten 10, 20 Jahre sicherlich eine Tageszeitung gedruckt anbieten werden. Ob wir das in 10 oder 20 Jahren dann in dieser Form wie heute noch machen, ob wir die noch überall zustellen können, ob das den gleichen Umfang hat, das kann ich Ihnen alles nicht sagen. Aber es wird vermutlich eine gedruckte Tageszeitung geben. Und es ist relativ offensichtlich, dass natürlich in Sachen Aktualität das Internet unschlagbar ist. Also wenn ich auf Neuigkeiten, auf News aus bin, neueste Fußballergebnisse oder andere Dinge, die weltweit oder in Thüringen passieren, dann ist natürlich das Internet, wie gesagt, durch eine gedruckte Tageszeitung nicht zu schlagen. Also muss man vielleicht irgendwann überlegen, dass der Inhalt der Zeitung sich verändert, dass er mehr in Richtung Hintergründe, Reportagen, Kommentare und so weiter geht aber dieser News-Charakter halt völlig irgendwann ins Internet wandert. Das ist heute, glaube ich, noch zu früh, das zu sagen, weil, wie gesagt, ein Großteil unserer Leserschaft möchte nach wie vor die Zeitung in dem Maße und in der Art und Weise, wie wir das heute machen. Aber ich denke, es wird sich verändern.
1: Machen wir es nochmal an Ihrer Aussage fest, sehr zu Recht, dass Sie ja kein Papierhändler sind. Welche Art von Berichterstattung, von lokaler Berichterstattung erwarten denn Leserinnen und Leser? Vielleicht jetzt auch wieder über Thüringen hinausgeblickt. Wo kann äh, die regionale, wo kann die lokale Berichterstattung Ihre Fründe ausspielen?
0: Wenn ich mir jetzt Thüringen angucke und da bin ich am besten aussagefähig, dann sind wir eigentlich die einzigen, das einzige Medium, das in der Fläche noch wirklich präsent ist. Wir, wir haben Lokalredaktionen überall im Land, also zumindest da, wo wir erscheinen. Und wir erscheinen bis auf den Südthüringer Teil, wo wir nicht sind, eigentlich in ganz Thüringen. Und wir haben überall Lokalredaktionen, die vor Ort präsent sind und über das Geschehen im Lokalen berichten. Das kann im Moment hier kein anderes Medium. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk tut das nicht. Und auch Internetplattformen, die es in einzelnen Städten gibt, kann das in dem Umfang nicht. Und das ist das große Asset von regionalen und lokalen Tageszeitungen. Wenn wir ehrlich sind, wir müssen natürlich einen guten Mantel haben, also eine gute überregionale Berichterstattung, Bundespolitik und Ausland und ähnliche Dinge. Und das hat Funke durch die Zentralredaktion in Berlin. Und das muss man haben und das erwarten die Leser von uns auch. Aber ich glaube, der Kaufimpuls, weshalb man eine Tageszeitung wie uns abonniert, der entsteht dadurch, dass ich wissen möchte, was passiert denn in meinem Umfeld, im lokalen und regionalen Umfeld. Ich wohne in Erfurt, also möchte ich wissen, was in Erfurt passiert. Ich wohne in Thüringen, also interessiert mich vielleicht noch die Thüringer Landespolitik oder die Thüringer Wirtschaft oder die Kultur oder ähnliches. Deswegen kaufe ich mir eine regionale Tageszeitung. Und dafür müssen wir sorgen, dass wir das weiterhin garantieren mit allen wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir da stehen. Aber es wäre aus meiner Sicht fatal, wenn wir uns aus der Fläche zurückziehen und eine Lokalausgabe nach der anderen und eine Lokalredaktion nach der anderen aufgeben.
1: Katja Wildermuth, die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, wenn wir ein bisschen nach Süden blicken von Ihnen aus, hat ja zuletzt noch mal betont, wie wichtig ihr die lokale Berichterstattung ist. hat noch mal betont, wie viele ja, Lokalstudios, regionale Berichterstatter sie ins Feld schickt. Sind Sie da eher froh, dass der MDR da nicht so stark aufgestellt ist wie der BR? Oder würde Konkurrenz da das Geschäft noch mal beleben?
0: Ja, das schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Es gibt ja eine Einigung, sagen wir mal, der deutschen Tageszeitungsverleger mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, wo man sich darüber verständigt hat, in welchem Maße der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja gebührenfinanziert ist, ins Lokale vordringt und welchen Platz sozusagen die öffentlich-rechtlichen und welchen Platz die Tageszeitungen da haben. Ich glaube, die Einigung oder das Übereinkommen, was man da erzielt hat, ist sinnvoll. Das ist, glaube ich, für beide Seiten ein tragbarer Kompromiss. Es gibt immer wieder Diskussionen, ob sich jetzt aus unserer Sicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk daran hält oder andersrum, ob die Tageszeitung nicht übertreiben, wenn sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren. Das muss man sich im Einzelfall jeweils anschauen. Aber grundsätzlich finde ich die Arbeitsteilung eigentlich ganz gut. Da wir uns natürlich Werbe finanzieren unter anderem, also neben Abos finanziert sich eine Tageszeitung ja durch Werbung. Und diesen Druck hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben nicht ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn man so die Felder ein bisschen abgesteckt hat und sich jeweils daran hält.
1: Wie ist es denn apropos Werbung mit dem digitalen Modell? Also wenn ich mir das jetzt vorstelle und ja auch immer wieder sehe in den verschiedenen Online-Auftritten von ja, auch Regionalzeitungen, aber natürlich auch anderen Printmedien. Da kommen immer mehr Audioelemente dazu, da kommen immer mehr Videoelemente dazu. Es kriegt eine andere Schlagzahl an Berichterstattung. Ich erinnere mich an Diskussionen, die wir zumindest hier in Leipzig hatten, darüber, dass bei Bombenfunden, also sozusagen Zweite Weltkriegsbomben, dann die Frage war, warum muss das hinter die Paywall irgendwann, wenn jemand informiert werden sollte? In welche Richtung wird da die Art und Weise der Berichterstattung sich entwickeln, so dass ein Reporter am Ende oder eine Reporterin alles machen muss? Also ein Videobeitrag, ein Audiobeitrag und noch einen Online-Text? Oder was Was glauben Sie, in welche Richtung das gehen wird?
0: Es ist natürlich nicht mehr so, dass ein Tageszeitungsjournalist jetzt zu einem Termin geht, zu einer Pressekonferenz oder zu irgendwas anderem, dann seinen Text schreibt und um weiß nicht 18 Uhr ist Redaktionsschluss und das war's. So kann man heute Journalismus nicht mehr betreiben, weil wir können ja nicht ignorieren, dass es soziale Netzwerke und das Internet gibt. Es ist schon so, dass ein Journalist bei uns weiß, dass er, wenn er über etwas berichtet, zunächst mal eine kurze Nachricht absetzt für die Webseite, vielleicht für Twitter, für Facebook und so weiter, dass er vielleicht je nach Ereignis ein kleines Video macht und das zunächst für die sozialen Netzwerke und für unsere Webseiten und für unsere Apps zur Verfügung stellt und danach den längeren Beitrag schreibt. Das ist, glaube ich, auch für die Leserschaft der beste Weg, weil ich hatte ja vorhin gesagt, dass natürlich in Sachen Aktualität das Internet nicht zu schlagen ist durch eine gedruckte Tageszeitung und das verändert natürlich auch das Berufsbild. Wir schulen unsere Redakteure und Redakteurinnen sehr umfangreich, was dieses Thema angeht. Also es ist nicht so, dass wir sagen, guck dir das selbst an und friss oder stirb, sondern es gibt Schulungen, es gibt Seminare, die Leute werden daran herangeführt oder wurden. Inzwischen ist es ja passiert. Und die meisten, muss man wirklich so sagen, sind damit auch völlig einverstanden und finden das ja auch wichtig. Also die können ja auch nicht ignorieren, wie sich die Landschaft geändert hat und wollen nicht nur als gedruckter Text erscheinen, sondern auch im Internet, auf sozialen Medien und so weiter.
1: Sie haben ja in der Vergangenheit durchaus auch Interesse gehabt an möglichen Hörfunkbeteiligungen. Wenn es die Möglichkeit gäbe, hätten Sie auch Interesse, sich an elektronischen Medien zu beteiligen, an digitalen Medien?
0: Die Frage nach der Hörfunkbeteiligung, um das nur kurz aufzugreifen, stellt sich ja im Moment in Thüringen nicht, weil es ein, <lacht> Sie lachen, <lacht> stimmt, weil es ein, ein Landesmediengesetz gibt, was uns das leider untersagt. Mhm. Wenn das nicht so wäre, müsste man sich das natürlich anschauen. Da kann man jetzt nicht pauschal sagen, jawohl, das würden wir wollen. Aber zumindest hätten wir dann die Möglichkeit, das mal zu prüfen. Im Moment ist es nicht so, ob sich das mal irgendwann verändert. Vielleicht, wenn es hier mal eine neue Legislaturperiode gibt und eine neue Landesregierung, das muss man sehen. Das beobachten wir, aber das ist jetzt Zukunftsmusik dass wir uns an elektronischen Medien beteiligen, das tut Funke ja eigentlich laufend. Also in der vergangenen Woche wurde verkündet, dass Funke sich an entweder beteiligt oder dass eben äh, digitale Angebote übernommen werden und wir bauen die auch selbst auf. Aber auch für Thüringen haben wir das schon mehrfach geprüft und mit möglichen Partnern diskutiert. Es ist bis halt nicht passiert, aber das heißt nicht, dass das in der Zukunft nicht passieren könnte, aber bis dahin sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg, das selbst aufzubauen. Unsere Reichweiten, was unsere Tageszeitungswebseiten angeht, sind ziemlich gut. Also wir haben sehr, sehr viele Nutzer jeden Tag auf der Seite. Insofern sehe ich im Moment keinen Druck, dass wir jetzt unbedingt mit einem Mitbewerber hier in Gespräche gehen müssten. Aber ausschließen kann man das natürlich auch nicht.
1: Und es gibt ja auch immer wieder die Diskussion um personalisierte Angebote, also personalisierte Zeitungen. Was halten Sie von so einem Zuschnitt an äh, Informationsangeboten?
0: Im Internet geht das ja ganz gut. Da kann man ja Suchalgorithmen sozusagen definieren. Man kann Newsletter abonnieren oder nicht abonnieren. Da funktioniert das natürlich relativ einfach und relativ gut, auch bei uns, bei gedruckten Tageszeitungen. Das höre ich seit mindestens 15 Jahren und das ist im Moment immer noch Science-Fiction. Es gab solche Versuche, die sind, soweit mir bekannt, alle gescheitert. Es gibt auch das Thema des digitalen Druckens. Also wenn ich eine personalisierte Zeitung anbieten möchte, dann kann ich das nicht im Rahmen einer normalen Druckerei, sondern ich müsste ja, wenn ich das gedruckt haben möchte, jede Ausgabe für den einzelnen Leser tatsächlich personalisieren. Und das wäre nur mit Digitaldruck möglich. Aber das sind im Moment alles Zukunftsgeschichten, die ich bisher noch nirgends wirklich umgesetzt gesehen habe.
1: Wenn wir in die Glaskugel schauen, ich weiß, Journalisten sind groß darin zu fragen, wollen sich dann aber auch selber nicht unbedingt immer so gerne in die Karten schauen lassen. Aber was denken Sie, in zehn Jahren, wo stehen wir mit dem regionalen Journalismus in Thüringen?
0: Ich hoffe sehr, dass wir nach wie vor, wie ich gerade erwähnt habe, überall präsent sind vielleicht sogar noch präsenter als jetzt, weil wir vielleicht ein paar wirtschaftliche Zwänge bis dahin überwunden haben und dann wieder noch mehr in Redaktionen und redaktionelle Angebote investieren können. Ich habe ja gesagt, dass ich davon ausgehe, dass es aus meiner Sicht nach wie vor eine gedruckte Tageszeitung geben wird oder mehrere. Wir bieten ja drei Tageszeitungen in Thüringen, dass die auch weiter erscheinen werden. Wie gesagt, vielleicht in etwas inhaltlich veränderter Form, weil es nicht mehr so um Aktualität, sondern mehr um Einordnung, Hintergründe und so weiter geht und das andere im Internet stattfindet. Ich glaube darüber hinaus, dass wir in, wenn Sie über zehn Jahreszeiträume sprechen, wir sehr viel mehr Nutzer im Internet haben, als wir es heute schon haben, dass es dann quasi Standard sein wird, die Tageszeitung im Internet zu lesen oder die Webseiten und dass vielleicht die gedruckte Tageszeitung wie gesagt so eine Art Zusatzangebot sein könnte. Aber das ist natürlich alles ein bisschen sehr spekulativ, weil zehn Jahre ist eine sehr lange Zeit. Und wenn Sie mich vor fünf Jahren gefragt hätten, wo wir heute stehen, hätte ich wahrscheinlich so ähnlich geantwortet. Insofern muss man das echt abwarten.
1: Das sagt Geschäftsführer der Funke Medien Thüringen, Michael Talley hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, die nächste Ausgabe unseres Podcasts gibt es in 14 Tagen, wie immer Donnerstags. Und bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören. Überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, dieser Spotify oder Google Podcasts. Und ja, auch nachhören können Sie uns. Alle bereits veröffentlichten Folgen finden Sie genau auf diesen Plattformen und natürlich auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast einfach, wenn Sie mögen. Streichen Sie sich außerdem gern den 1. und 2. Juni 2022 im Kalender an. Dann findet die nächste Ausgabe der Medientage in Leipzig statt. Tickets zum Early Bird Preis gibt es in Kürze über unsere Website. Tickets zum Early Bird Preis gibt es ab sofort über unsere Website. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.